0: ÉPISODE 3 DES SOUTERRAINS
1: Allez, viens, Antonia Les deux petites mains d'Anna sont croisées sur mon ventre de poupée et cachent un peu ma robe déchiquetée. Grâce à ces mains, je bénéficie d'une ceinture de sécurité comme d'un câlin. Je suis bien là, contre elle. Contrairement aux autres passagers, je ne peux pas m'endormir. Mes émeraudes ne clignent pas au contact du soleil qui vient de la vitre. J'ai chaud. Je je suis presque nue. Ça pourrait être pire. Oui. Je suis bien coincée sur les genoux d'Anna, dont les yeux se ferment sans plus lutter. Le voyage berce. Elena regarde sa fille s'endormir. Elena réfléchit. Son visage pourrait être calme, décontracté, parce que l'enfant s'endort, mais... Elena réfléchit. Michael, l'ennemi s'agite. Il donne un coup de coude sans le faire exprès à sa sœur qui interrompt sa somnolence pour la reprendre sans problème. Il pose plein de questions à sa mère. Maman, on va où déjà Dans une ville plus grande.
2: Pourquoi Il y a peut-être des plus belles maisons là-bas. Mais on est bien ici Oui, oui, bien sûr. Mais t'avais dit que c'était que quatre jours Oui, on verra. Tu voudrais pas une plus grande maison Je sais pas. Ou tu aurais plus de jouets On arrive quand Bientôt y a des autotamponneuses là-bas Peut-être. J'ai chaud. Enlève ton pull. J'ai soif. On va arriver. J'ai envie qu'on s'arrête. Bientôt. J'ai envie de vomir. michael arrête. Fais comme ta sœur, essaie de dormir.
1: michael soupire et rabat sa tête contre le dossier de son siège, dépité. Évidemment qu'il pense à moi. Sa colère le pousse à me regarder. Je voudrais passer incognito, fondre au soleil qui tape depuis tout à l'heure. michael a deviné mon angoisse comme un chien qui renifle la peur tapis dans l'estomac. Michael va mordre, je le sens. Ça y est, je suis dans les mains du garçon. Anna n'a pas réagi, elle dort. Je voudrais crier, je crie du plus loin de mon ventre. Mais je ne suis pas sûre que quelqu'un m'entende dans ce bus. Les mains de michael me transportent. Dans mon trajet, j'aperçois les visages. Des songeurs collés à la vitre, des adolescents plongés dans leur musique, un vieil homme qui rumine son départ et cherche des conspirateurs. Cette femme aux cheveux courts, on dirait qu'elle pleure. Elle essuie discrètement une larme qui a coulé de son nez. Ça encore au soleil au-dessus de sa lèvre. Puis elle passe sa main sur son visage pour essuyer les autres larmes qui viennent des yeux. Ça sort de partout. Plus elle essaye de paraître calme et ailleurs, plus ça coule. Le monsieur à la moustache à côté lui propose discrètement mouchoir un mouchoir en tissu qu'elle refuse. Alors il le glisse dans sa poche de pantalon. Un velours couleur gousse de vanille. Il doit avoir chaud. Depuis combien de temps on roule ainsi Les bus se sont espacés les uns des autres. Au début, on est parti comme une procession de fourmis, mais maintenant... Qu'est-ce qui m'arrive Me voilà propulsé quelque part dans le noir. Des morceaux de jour me parviennent. Je suis... Coincée sous son siège! Saleté de Michael! Je repense à elle, mon étagère. On sait ce que l'on quitte, mais on ne sait pas ce que l'on va trouver. J'ai des courbatures et. et je crois bien que mon corps, mon visage sont couverts de poussière. J'ai envie d'éternuer. J'éternue du plus loin de mon ventre, mais. Je ne suis pas sûre que quelqu'un m'entende dans ce bus. Je suis revenu dans les mains de Piotr, le monsieur au grillon. Elena et, et les petits sont installés dans ce dortoir, en attendant. C'est ce que l'on répète, en attendant. Je me trouve ici à plus de 100 km de mon étagère. En attendant, je fais peur à voir.
2: Tenez. Je l'ai trouvée sous un siège Je crois qu'elle est vivante Merci Vous me reconnaissez Bien sûr, sans le masque c'est mieux Vous êtes bien installée Oui, les enfants se battent pour savoir qui va dormir en haut À Pripyat ils n'ont pas de lit superposé Je leur dis que ça sert à rien, c'est que pour quatre jours Ils retrouveront leur lit après On va rester ici plus longtemps que prévu, c'est ça Je ne peux pas vous le dire pour le moment Je m'excuse d'avoir été si dur au parc Je ne voulais pas parler comme ça vous avez les idées claires et vous êtes inquiet. Pourquoi le cacher Ça va passer. J'essaie d'avoir Igor au téléphone, mais ça sonne toujours dans le vide. Ils ont beaucoup de travail à la centrale. Il y a encore un risque d'explosion. Je voudrais me rendre utile. On va avoir besoin d'aide, c'est sûr. Mais avant toute chose, vous, vos enfants, allez devoir subir des tests médicaux. Bien. Bien. Michael a été fasciné par votre appareil. Il veut le même pour son anniversaire.
0: Ah. Et c'est quand son anniversaire
2: dans deux mois, on sera en été. La saison des grillons D'ici là, j'espère que tout sera rentré dans l'ordre. Oui. Et qu'on le fêtera chez nous Je l'espère aussi. Vous serez invité Le
1: monsieur au grillon a souri
0: et
2: a baissé les yeux. Enfin, je peux te parler. Je fais des pieds et des mains pour t'avoir. Ça va Ils vont te libérer bientôt
0: Je te promets rien, mais bientôt, oui. Là, ils font venir des gars pour descendre dans les souterrains. Les souterrains Oui. À cause du brasier. S'il atteignait les nappes phréatiques, euh, ce serait vrai. Vraiment... Les nappes
2: phréatiques La fumée est partie dans le ciel
0: Oui, mais tout au fond du réacteur, le brasier est encore... Euh, incandescent. Et si le sol s'effondre, les déchets radioactifs vont se propager dans l'eau et... Mais encore une fois, ne t'inquiète pas, une équipe de spécialistes est sur place. Pendant qu'on s'occupe du toit, ils s'occupent du sous-sol. Crois-moi, le feu ne nous résistera pas. Promis. Ah, on a même un journaliste qui est venu. Il a fait un tour en hélicoptère au-dessus de la centrale, il va faire un article sur nous. L'URSS possède les meilleurs hommes en cas de catastrophe. J'ai hâte de lire. N'aie pas peur. Et tu sais quoi Je serai augmenté. Tous ces efforts n'auront pas servi à rien. Parfois, on tire les meilleurs bénéfices des moments les plus critiques. Allô, tu tu m'entends
2: Oui, je t'écoute, Igor. Et j'aimerais te croire. Qui c'est ce journaliste
0: un Andrei quelque chose. Tu l'aurais vu blanc comme un linge. C'était la première fois qu'il prenait l'hélicoptère. Je sais pas vraiment si c'est un journaliste de terrain.
2: Tu veux parler aux enfants Ils sont à côté de moi.
0: J'ai très peu de temps. Je rappellerai à un autre moment, un peu plus calme. Dis-leur que je les aime.
3: J'ai menti. Moi, Andrei, faire un article pour glorifier un mensonge, je ne peux pas. Mes photos ont parlé. Les photos révèlent toujours le vrai visage des choses. Elles sont meilleures que les miroirs dans lesquels nous nous regardons. Nous nous glorifions. Ces traces blanches apparues dans la partie basse de l'image, sur les trois photos. Si la radioactivité se désigne autant, c'est qu'elle a un poids dans l'air, qui dépasse toute mesure. C'est un poison mortel. Cette explosion est une tragédie et ses sauveurs des fantômes. Ils s'enthousiasment de leur future augmentation s'imaginent dans des superbes appartements, roulés dans des voitures de luxe, trinqués. Tous ces verres de vodka qui ne seront pas bus, pas digérés. Des verres vides pour y mettre quoi Un peu d'eau bénite, éclabousser quelques fronts malades et prier Et si je prends le risque d'écrire tout ça, est-ce que je disparaîtrai aussi Une épitaphe derrière un épais brouillard Non je me serais mal débrouillé. L'hélicoptère. J'en ai encore des frissons. Drôle de mort qui m'a saisi là-haut, au-dessus de la centrale accidentée. Au moment où le pilote a ouvert la fenêtre, le crépitement de la fournaise, les débris éjectés par le réacteur blessé, Les pales de l'hélicoptère qui tournoyait sans relâche. Tout, y compris les sensations, s'est tue. Comme si le paysage s'était gelé à l'ouverture de la fenêtre. Je n'ai plus rien senti. Je pouvais encore bouger, sans doute. Mais j'avais pratiquement oublié qui j'étais. Ce que je faisais là. Je ne me souviens pas d'avoir entendu un tel silence. Sauf peut-être en perdant connaissance. J'étais là, debout, et je devais photographier le réacteur. J'ai tâtonné, cadré la disproportion de l'explosion, j'ai appuyé. Plusieurs fois. Ma pellicule s'est bloquée. Heureusement, j'en ai tiré ces trois photos. Dès à présent, je me mets au pain sec et à l'iode. Je fouillerai le silence et la vérité comme un hérétique dans sa cellule. Galilée a dit que la Terre était ronde. Moi, je dirais que l'URSS ne tourne plus rond.
0: Avec Thomas Hello dans le rôle d'Igor, Erwin Sailly, celui du journaliste André, et toujours avec Roxane Brett, Valentine Vitoz, David Brémo et les enfants Simon Légaret et Anouk Petit.